0: Van de Eiffeltoren tot de Twin Towers, de geschiedenis van de 20e eeuw in 10 afleveringen. Klaas Cornaat, die hoort u straks, en Reinert Maardenveld, dat ben ik, bespreken de geschiedenis van de 20 ste eeuw in 10 afleveringen. Daarbij kiezen we steeds een invalshoek die aansluit bij het tijdsbeeld zoals wij dat waarnemen. Het is niet onze bedoeling om een volledig historisch overzicht te geven. We hebben voor elke aflevering wel een route uitgezet maar we voelen ons vrij om zijwegen in te slaan, pas op de plaats te maken of juist op topsnelheid langs memorabele plekken te zoeven. We doen het namelijk voor ons plezier, maar we hopen natuurlijk dat jij het ook aardig vindt. Klaas is historicus en auteur en verzamelaar van drukwerk met als specialisatie geïllustreerde tijdschriften en politieke prenten. Reinhard is historicus en uitgever van geschiedenis.nl en geschiedenisleraar. Lieve luisteraars welkom bij aflevering 7 en die hebben we gedoopt van de avonden tot onder professoren dat zijn literaire werken ja zeker de avond is gepubliceerd in 1947 hè, van uh, ja hij heette toen nog Simon Reven maar uh, inmiddels is, uh, is het Gerard Reven en onder professoren is een boek van WF Hermans dat verscheen in 1975 um, het thema is eigenlijk een beetje de jaren 50, met een uitloop naar de jaren 60 en 70. En omdat we eens wat vrolijkers willen melden dan allemaal oorlog en ellende, dachten we, we gaan eens kijken naar de sociaal-economische en culturele kant van die periode, dus na de Tweede Wereldoorlog. Omdat daar enerzijds een uh, clichébeeld over bestaat wat we willen slopen, nou ja, willen nuanceren, en anderzijds, uh, ja, willen we daar ook, ook eens een positieve, een positieve uitzending van maken. Want al die podcasts met al het ellende, daar zitten jullie natuurlijk niet op te wachten. Maar dan moeten we even
1: beginnen met het, uh,
0: misschien met het clichébeeld van de jaren 50. Klaas, kan jij daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, zeg maar terugkijkend vanuit de jaren 70, 80 is eigenlijk het beeld dat uh, 45, 60, als we die periode nou eigenlijk nemen dat dat eigenlijk een donkere, altijd sombere periode was, waarin geen plezier te beleven viel, dat er eigenlijk terug werd geworpen de bevolking in de vooroorlogse crisisjaren, waarin geen vrijheid bestond, hè? de bedompte huiskamer van de ja. Nederlandse. Dat is het beeld en dat in de jaren 60 de Provo-beweging en andere... ...revolutionaire groepen... Ja, ...de ramen opengooiden... ...de ramen opengooiden tegenover elkaar... ...en het ja. moest doorgelucht worden... ...en de democratie moest waaien... ...het vastgelopen gezag moest uh, ja, ja. een schop krijgen... En ...alles moest verbeterd en veranderd worden... ...en die generatie zelf... ...heeft die beweging ook... Min of meer geïdealiseerd en geromantiseerd... ...en die heeft dat net gedaan... ...alsof alle veranderingen... ...toen pas hebben plaatsgevonden... ...en dat dat ook maar... ...goed is geweest omdat we dan al die ellende konden afsluiten. Ja,
0: dus het is een negatief beeld van de jaren 50 eigenlijk. Een enorm negatief
1: beeld van de jaren 50. Ja. En ook is gedaan alsof er ja, niets positiefs over die periode eigenlijk... Uh, ...en over de periode waarin de ouders van de babyboomers nog aan, de, nog ja. aan zet waren... Ja. ...dat daar eigenlijk niks positiefs over te melden valt. Ja.
0: Jij zegt nou babyboomers, dus dat zijn de mensen zeg maar, die in 45 uh, jong waren... Die misschien net in of na de oorlog waren geboren en in de jaren zestig dan ja. volwassen zijn en de samenleving gaan veranderen.
1: Ja, het is natuurlijk liggend. Dat is altijd zo na een oorlog dat wanneer de vrede uitbreekt, dat er een enorme golf in geboortes plaatsvindt. Een soort herademing van de bevolking en heel veel baby's worden geboren. Dat wijst dus ook naar die babyboom. Ja. Dus ja, dat is een generatie die twintig jaar later uh, zoiets heeft van we gaan, het, uh, we gaan het allemaal veranderen. Ja, ik durf het niet te zeggen, maar wij zijn van de generatie niks,
0: Klaas. Niks.
1: Ja, wij zijn van de generatie die net niet horen bij die babyboomers. Dat zijn allemaal onze oudere broers ja. en anderen die we in de Lenne -Lenne. straat zagen rondlopen. En de jongens die weer na ons komen, die voelen zich daar ook helemaal niet verwant mee. Maar wij zitten eigenlijk... Ik zou eigenlijk onze tussenwal- en schipgeneratie willen ja, noemen. Ja. Hè, dus wij zitten eigenlijk... We horen niet bij die directe naoorlogse groep. Geboren in 1956. Maar we horen eigenlijk ook niet bij de, bij de juppen van nee, de jaren nee. 70 en 80.
0: Nee, het idee van de generatie niks... is dat die ook allemaal een beetje afstudeerde in... Uh, zeg maar begin jaren 80 of van school kwamen. Ja. Begin jaren 80. Crisis. Dus economische crisis weer. Hè. Ja, wat is crisis? je crisis? Misschien... Vergeleken met de jaren dertig natuurlijk uh, helemaal niks. Maar in ieder geval, het was moeilijk om werk te vinden. Ja. En, zeker als je geschiedenis gestudeerd had.
1: Ja, het was een foute keuze. Het <laughs> ja, fout.
0: was geen goede maatschappelijke keuze. En dan uh, ja, werd, was je toch wel een beetje bestemd tot uh, werklozen. En vandaar ook generatie niks. Maar goed, dat is, dat is het negatieve beeld van de jaren 50. En hoe moeten we daar, waar moeten we dan wel naar kijken... als we zeggen, nou, wij gaan dus een positief verhaal houden... want we zijn weer behoorlijk negatief begonnen. Terecht. Ja,
1: dat is zo. Maar dat, dat mooie, Blijf luisteren. Het, het mooie van die avonden is natuurlijk... dat je daar direct in ziet... dat daar geconstateerd wordt door Reven... dat hun ouders, hè, zijn ouders... Uh, ja, een beetje inderdaad... in clichés denken, in vastgeroeste, verzeilde... Uh, ja, organisaties ook zitten... En dat hij in dat boek, prachtig verwoord, dat hij zich daar totaal niet thuis voelt... en dat hij ook een soort eenzaamheid heeft daarin. Dat hij denkt, we moeten anders, beter. Ja. Maar dat hij ook voortdurend, al is het ongemerkt voor hemzelf misschien... maar dat nieuwe ook al aan het vormgeven ja. is. Ja. He, dat hij dus met andere vrienden optrekt, dat hij daar verruimingen in ziet... dat hij uh, ja. misschien zijn seksuele geaardheid al, al uh, in zichtbaar maakt... Kortom, dat hij al aangeeft dat die generatie al gelijk in 647 andere richtingen ja.
0: zoekt. Ja, want ze gaan naar feestjes, ze gaan naar de film. <laughs> ja. en dat is allemaal heel ingrijpend. Ze Zit? doen allemaal
1: dingen die hun ouders eigenlijk nooit nee, deden. ze zijn
0: lekker aan de drank. Ja. ja. En inderdaad is het al een aangekondigde bevrijding, zou je kunnen zeggen. Um, en in dat opzicht is het ook niet een heel somber boek. Hè. Het is nee. ook wel een heel erg grappig boek waarin mm hij, -hmm. uh, als bijvoorbeeld zijn vader dan... Uh, aan de knoppen zit te draaien, dat hij dan uh, gek wordt van die, uh, die oude muziek... en hij wil naar jazz luisteren en daar wordt zijn vader dan weer gek van. Want jazz is natuurlijk bij uitstek de nieuwe muziek op dat, uh, op dat moment.
1: Ja, er ja, zit natuurlijk in het boek echt... Uh, het is een heel geestig boek, maar het is ook een prachtig boek... omdat hij uh, ook niet trapt naar de vorige generatie. Hè? Hij ergert zich wel aan zijn vader en hij is... Uh, Ondaan over zijn politieke stellingname En er zitten natuurlijk allerlei dingen in die uh, we het wel aangeven dat hij heel anders zal zijn. Maar hij, uh, uh, je zou kunnen zeggen dat een boek is vol mededogen. Hij accepteert ook dat die vorige generatie niet, een soort niet anders kon. Ja. Uh, door de oorlog en andere omstandigheden misschien gedwongen. En een van de dingen die ook in voorkomt is dat zijn moeder denkt... Bijvoorbeeld een fles wijn te hebben gekocht. Ja. En dat blijkt dan helemaal geen wijn te zijn. Nee. Nou, en, dat, een wijn
0: is natuurlijk een uniek uh, duur, product, duur product voor hen.
1: Dus uh, daar schrijft hij ook niet van uh, belachelijk of uh, wat gek. Nee, het is dat hij laat zien dat zijn moeder dan ook serieus meent iets bijzonders voor hem te hebben aangeschaft. Ja. En dat het natuurlijk geen wijn is, oké, okay, dat is dan uh,
0: jammer. Ja, hey, die, uh, die feestjes en die films, dat duidt eigenlijk op de doorbraak van een hele nieuwe wereld van vermaak in de jaren vijftig. Wat, wat gebeurt daar, uh, op dat terrein? Nou,
1: je, ziet, uh, je ziet natuurlijk dat al in de jaren vijftig, de Eekdanse jeugd, uh, er is bij een zeventiger of tachtiger geen romantische twinkel in de ogen te, te krijgen. Dan wanneer Amsterdam ze het hebben over het concert van Lionel Hampton. Ja. Dat is in de 50e jaren. Waar ze dan bij zijn geweest. <coughs> dat is natuurlijk uh, al een aanzet. Dat je zegt van ja ze waren natuurlijk al met totaal andere dingen bezig dan hun ouders. En in de jaren vijftig. Hoewel misschien ongemerkt en nog niet ver genoeg voorgaand voor de mensen die toen leefden. Maar was er, was er echt op alle fronten een uh, totale ja. revolutie aan de gang in ja. de samenleving.
0: Ik zit ook even aan uh, Disney films uh, <laughs> te kijken.
1: Nou Disney. Een Amerikaanse invloeden, de jazz geeft dat natuurlijk ook al aan, dat al het goede kwam uit de Verenigde Staten in die tijd. Hè. De, de, de Amerikanen hadden, in het oogpunt van de Nederlanders, natuurlijk de oorlog gewonnen en alles wat daar vandaan kwam, was modern en ja. goed en vooruitstrevend en vernieuwend. En Disney en alles wat daarbij hoort, hoorde daar natuurlijk. Uh, bij, hè? Ja.
0: ja, want daar hadden we het net ook even over. Die bezinning uh, over wat nou goed en slecht is. Hè, wat wij hadden, jij vertelde over de opkomst van McDonald's in het vorige gesprek. Hebben we natuurlijk niet opgenomen. Maar um, jij zei toen ja, dat, dat is een unieke zakelijke uh, bloei. En dat, dat is enorm wat daar gebeurt. En achteraf nu hè, zijn we heel kritisch over uh, ja, het voedselpakket wat zij aanbieden. Maar dat, dat was natuurlijk helemaal niet aan de orde in die periode. Nee. Dat, dat is weer iets van, <coughs> nou ja, van onze tijd. Een
1: revolutie heeft altijd verschillende fases. En het begin van een revolutie. Uh, dan is alles vernieuwend en positief. Dan ervaren mensen het ook werkelijk als een, als een godsgescheen bij. Ja. Me, hè? Zo kun je het rustig zeggen. Dus de mensen die in de eerste vijf à tien jaar... in uh, de nieuwe keten McDonald's gingen eten. Ja, die vonden dat helemaal fantastisch. Had ja. Een, ja. Een, uh, Standaard klaargemaakte en voortdurend op kwaliteit gecontroleerde hamburger, ja, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Nee. En een ander goed voorbeeld uh, daarvan is bijvoorbeeld de Holiday Inn hotels. En dat wordt nu misschien afgedaan als een morsig uh, weghotel waar je eigenlijk helemaal niet moet wezen. Maar er waren allerlei uh, bewegingen ook in die Amerikaanse maatschappij. En er was een uh, handelsreiziger, zoals honderdduizenden mensen door Amerika reisden om spullen te verkopen. En die moest altijd in vreselijke familiehotels en smerige toestanden en toilets buiten. Ja, moest hij slapen en toen had hij zoiets van ja, waarom staat er nou niet om de zoveel kilometer langs de wegen? een hotel waar je voor een laag bedrag ja. altijd een goed bed hebt ja.
0: en waarvan je weet, van waar je weet dit merk is goed, hier kan, hier kan ik naar binnen hier krijg ik die goede hamburger hier staat dat goede bed inderdaad
1: ja. altijd gestandardiseerd zodat je altijd als je het bord ziet weet dat het een goed voor, voor een vast bedrag ook vaak in het begin, dat je daar goed uh, ja. kan overnachten ja,
0: dat is interessant hè? dat die uh, laten we maar zeggen, die ontwikkeling, die technische ontwikkeling of die sociaal economische ontwikkeling uh, naar nou bijvoorbeeld standaardisatie van uh, ja, producten, hotels. We hebben het nu over hem, hamburgers. Maar dat geldt natuurlijk bijvoorbeeld ook voor de televisie. Hè? Dat er een, aan de ene kant een heel veel verwachting zit. In de jaren 50 komt die televisie op. En dan mensen denken, ja, dit is een fantastisch medium. Hier kunnen we ook bijvoorbeeld educatief enorm veel mee doen. Hè? Dit gaat uh, het onderwijs enorm helpen. En dat er dan aan de andere kant blijkt, dat is natuurlijk later, hè, dat er ontzettend veel bagger uh, op die buis kan komen. Ja. Dat is, jij herhaalt zich eigenlijk een beetje met het internet, hè? Dat is Precies hetzelfde. Hè? Ja, ook begonnen als... Uh, ja, jongens, dit, is, dit gaat de wereld verbinden. Overal uh, kunnen we nu naar elkaars uh, filmpjes kijken. Is ook zo, natuurlijk. Ja, met culturele meerwaarde. Maar ja, helaas uh, uh, sturen we ook dick en hmm. andere merkwaardige illustraties en filmpjes daarover. En, ja, en dat wordt toch een, dreigt een beetje mainstream te worden... Ja.
1: Nou, maar dat is in de jaren 50 natuurlijk met die televisie ook gebeurd. In het begin werd elk programma, zeker in Nederland, was een gebeurtenis, was een, uh, een nationaal iets waar mensen het over hadden. Uh, maar die reclames en alles wat erbij hoort, wat dan in de jaren 60 pas in Nederland echt uh, doorkomt. Ja, er zitten ook een heleboel uh, negatieve aspecten aan. Ja. Sorry, mag ik zo even, even? Ja,
0: dat is goed. We moeten even...
1: Kan je toch zo herstarten of niet?
0: Ja, ik laat hem gewoon doorlopen. Ja? Okay. Ja. Neem maar een slokje.
1: Neem een slokje.
0: Ja, nou, dus we, we concluderen nu alvast zeg maar, dat die, dat die ongebreidelde groei op allerlei gebieden... dat dat heel positief werd ervaren, dat dat ook zo was. En dat we pas in de jaren, ja, eigenlijk misschien 70, 80, 90... misschien zelfs nu pas, ja, daar allerlei vraagtekens bij gaan zetten... En ik, ik zit ook even aan het reizen te denken. Dat is ook zo'n uh, revolutie in de jaren 50, dat mensen met de auto erop uitgaan. En voor het eerst uh, een ritje maken naar Parijs, bijvoorbeeld. Hoe ver dat niet was,
1: Parijs. Ja, nou dat is een goed voorbeeld. Als je de Nederlanders op vakantie. dat is echt een revolutie op alle fronten. In de jaren 50 was misschien de Veduwe of. Uh, ja, dus je ziet dan ook de opkomst van bepaalde, wat wij nu zouden zeggen, pretparken. Hoewel het toen nog niet zo heette. Maar dingen als de Efteling, dat komt ook allemaal uit de ja, jaren.
0: kan ik me herinneren. Ja, je had, had Veluws
1: Eiland, waar ik in mijn jeugd nog wel uh, op allerlei toestellen heb gestaan. Kortom, dat was dan toch zo een beetje de vakantie. En dan zie je in de jaren zestig dat het buitenland gaat zich openen. Ja. En allerlei andere dingen worden voor een groot publiek eigenlijk toegankelijk. Terwijl als je nu zegt van ja, ik ben in, uh, ben in Frankrijk geweest. Dan ben je eigenlijk een beetje een loser. Ja, maar ja. Nu moet je natuurlijk naar de Malediven of naar uh, India of naar Australië. Wil ja, je, zeker, zeker. Wil je ja. meetellen. Dus ja, dat heeft binnen enkele decennia ook een enorme vlucht genomen. En de basis daarvan is natuurlijk uh, de technische vooruitgang. Dat een vliegtocht een vlieg, uh, was in de jaren 40, 50 nog een ja, totale uitzondering. Ja. En ook nog wel een behoorlijk risico, want er vielen toch aardig wat KLM-toestellen ook nog wel uit de lucht. Terwijl in de jaren die we nu beleven, vlieg je voor een Haberkrats overal naartoe natuurlijk. En die, daar zitten natuurlijk uh, schaduwkanten aan en daar, die discussie begint nu op gang te komen. Ja. Maar uh, in de jaren 50, 60 bestond die discussie helemaal nee, niet. Nee. Nee, het was ook een tijd denk ik waarin
0: mensen ook heel erg konden genieten van... Uh... Ja, het feit dat er weer geld en vrijheid en vrije tijd was. Ik kan me herinneren, mijn moeder die heeft de gelukkigste tijd van het leven gehad meteen na de bevrijding, op de feesten die toen werden georganiseerd uh, ja, uh, iedereen ging helemaal los natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Met het gedicht van Kampert, alles soap en naaide. Heel Europa was een groot matras en de hemel het plafond van een derde rangs hotel. En ja, Die lijn wordt toch wel een beetje doorgetrokken en dat is een hele andere sfeer dan die benauwde, ja, gezagsgetrouwe sfeer die uh, in de jaren 60, 70 uh, Want het is ook natuurlijk nog wel
1: zo dat de, de babyboomers dan wel vergeten dat de generatie die uh, zeg maar tussen 45 en 65 de, de zaak leidde. ...dat die uh, een enorme rommel op moesten ruimen. Hè? Dat verschilde wel per land, maar toch. Hè? De puinhopen van de Tweede Wereldoorlog ja, waren ja. niet gering. En daarnaast moesten ze de sprongen ook sociaal maken. Dus die vooruitgang technisch en in productie... ...die moest ook begeleid worden door een grotere uh, rechten van, van de arbeiders, zomaar maar zeggen. Hè? Dus de, de lonen moesten stijgen ja, ja. en dan moet het allemaal maar op. En die sociale sprongen, die werden ook gemaakt... Dus uh, het was niet gering wat er in die, die tijd tot stand werd gebracht. Dat, nee. uh, die jaren van de wederopbouw, die nu wel wat meer in de belangstelling komen. Ook, ja, dat was niet natuurlijk een, uh, een ingeslapen toestand. Nee, dat was een,
0: een behoorlijk dynamisch geheel. Ja, ja. Een, een fenomeen wat mij ook altijd boeit is het uh, roken. Want ja. dat, dat roken is ook dan een uiting van welvaart en ontspanning en uh, ja, gezellig samen zijn. En dat roken zit helemaal in die samenleving. En wij kunnen ons nu eigenlijk niet meer voorstellen dat ja, televisiepresentatoren, politici, uh, artsen, iedereen, iedereen rookt eigenlijk. Ja.
1: ja, en overal. Ja. Dus ook in vliegtuigen, ook in vergaderzalen, ook in de Tweede Kamer. Iedereen rookte ja, overal. Ja. En dat was ook Amerikaans. Hè. De tabak was ook in het begin expliciet. Amerikaanse tabak was ook uh, goed. In mijn jeugd en jouw jeugd dus ook, uh, was uh, Roxy en Lexington waren de twee ja. dominante ja. merken. Dat waren Amerikaanse sigaretten en Paul Mall en Virginia en zo. Ja, ja dat, is, dat is onvoorstelbaar, wat, een, wat een, ja, een visueel geweld dat ook was. Hè. Er werd overal voortdurend door iedereen gerookt. En het was ook. Alsof het ook normaal was. En, en, en je hoorde er ook een beetje eigenlijk niet bij als je niet rookt. Ja, zeker. Terwijl ja. dat nu eigenlijk uh, min of meer toch is omgedraaid. Hè? Als je nu rookt ben je toch eigenlijk een beetje een. Uh, ja, zeker. Een beetje een ja. dommerd.
0: Ja. Ja. ja, ik weet nog wel die arts uh, die campagne voerde. Hoe heet die nou? Mijn uh, Sma. Mijn ja, dokter Mijn Sma. Ja, dat was toen een soort roepende in de woestijn. Hè? Die man die zei dat je van roken kanker kreeg, nou, dat zal ergens begin jaren zeventig geweest zijn, nou, ja, denk ja, ik. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat, ja, die kreeg dan. Uh, ja, ik, ik, dat kan ik me eigenlijk niet zo goed herinneren hoor. Dus misschien een mythe die ik nu vertel, maar die zat met rokende mensen aan tafel. Ik weet niet of ze dan tijdens die uitzending rookte. Maar ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik dacht: van nou ja, dat zal toch zo'n vaart niet lopen, dokter Meinsma. niet overdrijven, zeg. En ik weet nog dat hij in een programma heel uh, boos riep tegen een, een, een opponent. Heeft u wel eens een vrouw gezoomd die rookt? Dat is smerig. En dan moest iedereen keihard om lachen natuurlijk. Ja,
1: ja. nou ja, dat is wel zo natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het is, ja, het, het, is, het is meer de sociale functie die het ook had. Ja. Hè, mijn vader werkte bij een bank en die overlegde de hele dag natuurlijk over krediet en al dat soort zaken. Ja, die, die stak de ene sigaar met de andere aan. Ja, het, ja, het, het hoorde even, er gewoon bij. Het hoorde er gewoon ja, hoorde bij.
0: Hey, uh, maken we even een sprongetje van de sigaret naar Willem Drees. Ook iemand die... Uh, Zeg maar altijd met een sigaret werd afgebeeld tot op verkiezingsposters toe. Eh, want dat heeft natuurlijk ook te maken met de jaren 50. En die enorme sprong vooruit. En ja, die revolutionaire verandering is natuurlijk uh, uh, zeg maar de wetgeving op voor de 65-plussers. Het uh, pensioen.
1: Nou Drees is natuurlijk de man die zei van uh, de verworvenheden die we hebben moeten voor iedereen zijn. Hè? Er moet een soort uh, solidariteitsgedachte in de samenleving zijn waarbinnen iedereen recht heeft op een plaatsje aan tafel, zullen we maar even die, uh, om die symboliek aan te houden. Ja. Dus als je uitgewerkt bent en je ontvangt geen loon meer, dan moet er een vangnet zijn voor de mensen, zeker die niet hebben gespaard of die niet heel veel geld hebben, dat je altijd een bepaald basisinkomen moet kunnen hebben. En daar zat ook bij dat als je ziek werd of op een andere manien, uh, manier uit de boot viel, dat er dan altijd dat vangnet zou zijn. En die sociale gedachte, die heeft hij toen vertaald in een aantal wetten, die waren we nog steeds, uh, hè, die, die toch een hele sociale uh, basis samenleving ja, hebben overgehouden. En dat is een enorme verandering ten opzichte van de jaren dertig bijvoorbeeld. Want hij deed dat ook met name door de ervaringen uit de crisistijd toen heel veel mensen uh, tot een soort armoedegrens terugvielen. En uh, afhankelijk waren van liefdadigheid en ja. allerlei andere zaken. Dus die uh, veranderingen en die wetgeving in de jaren 50, ja, die is essentieel geweest voor de Nederlandse samenleving. En die heeft meer veranderingen dan welk, bijna welke andere uh, wetgeving of politieke zaak ook uh, teweeg gebracht.
0: Ja. ja, als je bedenkt dat uh, als je in 1900 geboren bent, hè, dat je dan... Uh, de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. De crisis van de jaren dertig. De Tweede Wereldoorlog. En dan krijg je toch uh, opeens pensioen van de staat. Uh, terwijl je je ouders en je grootouders waarschijnlijk in armoede hebt zien rondscharrelen. Ik denk dat heel veel mensen dat ook echt als een revolutie hebben ervaren. Nee, dat, uh, dat was het ook. Ja.
1: Dat was het zeker. Mijn grootouders waren niet uh, armlastig, zeg maar. Maar dat weet ik nog goed. Dat, uh, dat was ook een... Leugelde term, hè. je ging van de race trekken, heet ja, het dan ja. zelfs. Dan als je 65 werd, dan kreeg je automatisch je pensioen. Een laag, maar toch standaard bedrag. En dat was ook geïndexeerd. Dus als de prijzen stegen, dan kregen de oude vandaag dagen, zoals de jargon toen heet. To, dan kregen je er ook wat bij, zodat ja. ze de basisdingen konden blijven betalen. Ja, het was natuurlijk een, een, een samenleving waarvan later werd gezet van ja, dat wordt allemaal te duur, en dat kunnen we al een minimum betalen. Terwijl, en dat is ook wel een ding wat die jongens heel goed in de gaten hadden. Is dat als je natuurlijk uh, elke samenleving, uh, elke deelnemer aan die samenleving de, de mogelijkheid biedt om, uh, om te consumeren, al is het op een basisbedrag. Ja, ja. Dan blijft ook alles rondzingen. Hè? Dan is het ook goed voor de samenleving en voor alle productie en voor ja, alle winkels ja. en voor de middenstand en noem het maar op. Dus het is niet weggegooid geld wat daar gebeurt. Het is, juist, het is geen cadeautje zeg het maar, is maar, geen waar je cadeau. niks mee doet. Nee. Het is uh, geld wat je grotendeels zelf bij elkaar hebt gespaard op de meest verstandige manier uh, eerlijk verdeeld. Dat ja. is eigenlijk het systeem. ja.
0: Jij ja, laat het woord consumptiemaatschappij vallen. Dat past natuurlijk ook helemaal bij de jaren 50. Hè? Die uh, introductie van nieuwe apparaten. En onze moeders die uh, deden nog de kookwas met de wringer. Mijn moeder had ergens, uh, zo rond 1960, heeft ze een centrifuge aangeschaft. Een wonderbaarlijk apparaat waar, waarbij je dan spulletjes kon drogen. Dat was wel heel bijzonder. Maar goed, dan was ze nog bezig om uh, uren te koken en uh, de was op te hangen. En uh, ja, een wasmachine, dat was toch wel iets ongehoords, dat dat zomaar ja. maar in je huiskamer kon verschijnen.
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, als je het hebt over revolutionaire veranderingen, dan is het het, het huishouden tussen 1950 en 1970. Ja. ja, dat zijn ook veranderingen waar je nu ook bijna niet meer kan voorstellen. Hoe groot ook de verwarming, hè, vergeet dat niet. Elke Nederlands gezin stookte nog kolen. Ja. En in 1970 had bijna elk gezin natuurlijk de beschikking over gashaard of over een centrale verwarming. Ja. En zo zijn er nog wel eens een paar van die veranderingen te noemen. Hè. Dat, dat de Electra en Philips, hè, de, we mogen die naam best noemen. De ja, evolutie van de Philips ja. huishoudelijke ja. apparaten. Ja, dat is ook ongekend. En inderdaad de wasmachine, maar ook de ijskast, niet te vergeten. Ja. Uh, bracht niet alleen tijdbesparing, uh, maar ook een enorme uh, ja, revolutie in hoe mensen met uh, het, het schoonhouden van het huis, uh, uh, met textiel en kleding, maar ook met voedsel omgingen.
0: Ja, de revolutionaire stofzuiger in plaats van het vloervarken. Absoluut. ja. ja.
1: Um.
0: Ik, ik moest eventjes denken toen jij over kolen begon. Dat is natuurlijk een familietrauma voor mij, want mijn vader was kolenboer. Maar je liet al wat namen vallen over het, het bedrijfsleven. En we hadden het in het vorige gesprek ook even over verolmen. Omdat scheepsbouw op deze manier ook, of in deze fase, ook een enorme groei doormaakt. En dat is misschien ook goed om te belichten. Ik, ja. Ik woon in Schiedam en... Ja, dan heb je natuurlijk Wilton Feyenoord en Gusto en die, ja, in de jaren 50 is dat een enorme booming business uh, aan het worden.
1: Ja, de scheepsbouw in Nederland is natuurlijk een prachtig voorbeeld van, die, van uh, de wederopbouwgeest uh, vermengd met individueel initiatief. Hè, met ondernemersgeest van enkelingen die de mogelijkheden zagen en uh, die mogelijkheden optimaal benutten en van een betrekkelijk kleine... Uh, ondernemen met een enkel werfje opeens uh, een wereldbedrijf waren die supertankers en uh, ja, wat werd ja. er allemaal niet gebouwd. Ja, je ziet een
0: enorme schaalvergroting een enorme uh, schaalvergroting
1: ja. en uh, daar werd natuurlijk ook heel veel geld verdiend en er werd ook uh, misschien heel veel geld over de balk gegooid hè. dat is natuurlijk op allerlei manieren heeft dat zo zijn invulling gekregen maar het is wel uh, natuurlijk heel belangrijk geweest ook voor de werkgelegenheid en voor de ontwikkeling van Nederland en het, je kunt niet zeggen natuurlijk zo van er gebeurde bijna niks. Nee, er gebeurde nee, juist nee. heel veel. En, ja. dat, en Nederlanders namen wereldwijd ook een enorm deel aan die technische revolutie. Ja, ja. Ik moet
0: even denken, zeg maar, dat, dat conflict uh, tussen uh, de nieuwe tijd en de oude tijd aan een verhaal van Maarten het hart mammoet op zondag. Die woont in Masluis en, en hij vertelt een verhaal waarin uh, een mammoet bij bij met te water wordt geladen gelaten. Maar uh, dat gebeurt op zondag. En de dominee, de Masluisse dominee heeft uh, voorspeld dat dat zal leiden tot een straf van God in de vorm van een vreselijke vloedgolf die alle dorpen aan de waterweg zullen overspoelen. En het hart is daardoor helemaal gegrepen en die fietst dan. Hij mag ook niet gaan kijken. Hij mag niet gaan kijken. Nee, hij, dus hij fietst eigenlijk, dat is denk ik ook al verboden, maar hij fietst langs de waterweg. En op een gegeven moment, als een soort Paulus van zijn paard, lazert hij van zijn fiets. En dan denkt hij dus dat er een godsoordeel heeft plaatsgevonden. Ik heb hem dat een keer horen voorlezen. Dat was geweldig.
1: Nou, maar dat is prachtig weergegeven hoe de, hoe de revolutie in Nederland de echte veranderingen natuurlijk botste met die tradities die altijd nog ja, leefden. Ja. Die verzuilde samenleving en die invloed die ook het, uh, het christendom, hè, de, de, het geloof nog op heel veel van die gemeenschappen hadden. Ja. Uh, die, en die die veranderingen natuurlijk niet altijd bijhielden en maar, niet altijd accepteerden.
0: Nee, nee daar, daar hadden we aan het begin over. Dat zie je inderdaad heel mooi in de avonden waarin uh, de hoofdfiguur Frits als een toch een revolutionair allerlei oude vormen en uh, sterft gij oude vormen en gedachten zou ik bijna zeggen. Ja, aan de kant schuift en een hele nieuwe perspectieven uh, ja. opent.
1: En zijn vader was weliswaar geen kerkelijk aanhanger, was natuurlijk een communist. Ja. Maar die gaf van dat communisme natuurlijk eigenlijk eenzelfde invulling. Als een hele burgerlijke invulling. Een hele burgerlijke, ja. uh, bijna christelijke invulling, ja. die ook heel veel ja. regels en benauwdheid met zich meebracht.
0: Ja. Ja, je ziet eigenlijk al een beetje de ondergang van uh, de verzuiling daar uh, aankomen. Ja, en uh, hadden we het net ook even over, maar je ziet eigenlijk ook al de fusie van het CDA in uh, 1980 als een soort wanhoopspoging om nog te redden wat het te redden is.
1: Vandaag... Nou, dat, dat is natuurlijk het mooi van, van die einde van die periode, dat, de, dat, uh, dat die ontkerkelijking met, met vliegende vaart, natuurlijk, zijn uh, beslag krijgt, omdat de jongeren die, uh, die wel die, die op straat lopen te protesteren, zijn dezelfde jongeren die niet meer naar de kerk gaan. Dus die, ja, die, die samenleving stort eigenlijk in elkaar. Ja. En de, de kwaais en biesheuvels en de oude stijl christelijke leiders zien hun invloed uh, eigenlijk uh, ook per week verminderen. En dan krijg je een nieuwe stroming binnen die christelijke partijen die zeggen ja als we het niet samen doen dan zijn we er over een paar jaar niet meer. Ja. Dus dan uit een soort paniekvoetbal kun je rustig zeggen wordt het christelijk democratisch appel dan. ...door Steenkamp en andere voortrekkers er doorheen gejaagd. Natuurlijk met veel weerstand uit al die groepen. Zeker, ja. Uh, maar ja, dat is wel vanuit hun perspectief natuurlijk... ...hun politieke overleven ja. geweest.
0: Maar ja, tot vandaag de dag dan. Want je, kon, je kan ja. je afvragen of het CDA nog uh, Ja, maar die de hebben de vervolgens heist. nog wel 20, 30 ja, jaar... Dus ja, ...boven hun stand waar. geleefd natuurlijk ja, eigenlijk. Ja,
1: zeker waar. Ja. Nou ja, dat is heel interessant. En het einde van het proces... Terugwerkend zie je dan mensen als Hermans die kijken dan heel kritisch uh, naar die zogenaamde revolutionaire daden ja, van de jaren zestig ja. en die zeggen van ja, maar dat, dat zijn een beetje brallers die, uh, Precies, leiden, die ja. helpen maar uh, te roepen dat al de vernieuwing vanuit hunzelf uh, wordt gegenereerd, terwijl die vernieuwing op veel plaatsen al lang heeft plaatsgevonden.
0: Ja. Ja, want dat is het thema van onder professoren. Er wint een professor, de wint een Nobelprijs in de scheikunde. Rufus Dingelam, ik vond het een geweldig boek. Maar die, die Dingelam heeft tegelijkertijd te maken met allerlei querulanten, zeg maar binnen zijn professoren, collega's, die allemaal... Uh, jaloers natuurlijk. Jaloers zijn en niks presteren en met hoofdpijn thuis zitten en grote boeken gaan schrijven die er nooit van komen. Of meewerken aan encyclopedieën. Uh, en... Um, ja, vooral de studenten die komen er ook heel slecht af. Hè. Dat zijn allemaal uh, luizige types die... Uh, nou, die vernieuwing wordt ook
1: weggezet als een, uh, als een alibi om niet werkelijk wetenschappelijk bezig te ja, zijn. Ja,
0: ja inderdaad. Ja. En als zolang is, het maar marxistisch is zo, ja, en links... Zolang het maar een, en een goed label heeft, van, is het
1: oké, okay, weet je. Ja. En dat, nou, daar is, sloeg hij wel de spijker mee op de kop. Hè. Je kon aan de reacties in Groningen waar hij zat natuurlijk kon je ook zien dat hij heel wat mensen heel erg pijn had gedaan door ja, het boek. Omdat ze zo levend en natuurlijk naar de realiteit in, door hem waren neergezet. Hij was zelf, dat moet je, weer als relativering van hem natuurlijk. Hij was zelf ook niet op alle fronten echt een geslaagde wetenschapper natuurlijk. Dus er zat ook wel een, uh, een dotje frustratie van hemzelf in Ik natuurlijk. Ik denk het ook wel, ja. ja. Maar goed, het is wel een heel scherp boek wat dat betreft. En daarin zag je ook dat... En werkelijke prestaties natuurlijk niet zozeer gaan over de waan van de dag of de revolutie die gebrekt wordt, als wel dat je toch uh, ja, pas van een revolutie kan spreken als we dingen ook werkelijk tot stand zijn gebracht en ja. hun, uh, maatschappelijk ook uh, overal zijn ingevoerd. Ja, ik heb bijvoorbeeld een mooi voorbeeld in dit verband, Daar heb ik eens een tentoonstelling meegemaakt, opening van de tentoonstelling over vrouwenbladen. En toen was er een vertegenwoordiger van het blad Opzij en die zei dat... Een feministisch blad. Een feministisch het, ja. blad uit de jaren zeventig. En daarin werd ook de voorstelling gedaan dat, dat de donkere dagen van... Uh, dat de vrouwen eigenlijk als gevangenen in het huis hadden moesten worden bevrijd. En dat Opzij daar een grote rol bij had gespeeld. Ja, ja. En toen stond uh, de hoofdredactrice, ik dacht dat ze van de Horst heette, een poten gedaan ja. van Margriet... Die had Hanneke twint... van der Horst, ja, volgens mij. En die had 20, 30 jaar, uh, was hoofdredactrice geweest van Margriet. En die zei van, ja, dat kan je nou wel zeggen, maar de echte vernieuwing kwam altijd in Margriet of libel tot stand.
0: Ja, want dat was het mainstream geworden. Dan was het mainstream ja.
1: geworden. Hè. Als, je, als de Margriet schreef over het gebruik van de pil, dan pas kon je zeggen dat het grootste deel van Nederland ook werkelijk aan de pil ging. Ja. Ja. Of uh, andere revolutionaire zaken die het vrouwenleven verbeterden. En uh, dat zij dus verdedigden dat uh, de extreme weliswaar de aanjagers zijn van vernieuwing, maar dat uh, hele andere uh, stromen vaak die veranderingen ook nog moeten doorvoeren en uh, breed moeten verspreiden. Ja. En dat dat eigenlijk een veel grotere verandering betreft op zo'n moment. En dat zij dat al deden in de jaren zestig, dus ver voor opzij.
0: Ja, dat is een mooie gedachte. En
1: dat is natuurlijk... Zij dus zal ook niet op alle fronten gelijk hebben gehad. Maar ik denk dat zij meer gelijk heeft dan, uh, dan men wel eens wil denken.
0: Ja. Oké, okay, die, al die uh, producten in het, in het huishouden... Maar je zou ook kunnen zeggen op het gebied van uh, film, Disney, muziek, jazz... Um, daarvan is, uh, zijn de Verenigde Staten natuurlijk de grote gangmaker. Die, die producten waaien over en we, we, we nemen dat heel graag aan. Uh, maar je ziet ook, en dat is dan in de jaren zestig, zie je dat er een reflectie komt uh, op, die, op al die producten. Waar komt dat vandaan? Waarom zijn we ineens heel kritisch uh, aan het worden?
1: Ja, het is zo dat je... Dat je... Als een vernieuwing er is en je hebt bijvoorbeeld voor het eerst een, een wasmachine, dan is dat natuurlijk helemaal top. Maar ja. als iedereen een wasmachine heb, heeft en, en jij hebt een wat mindere of hij gaat stuk of hij doet het niet onbeperkt, ja, dan ga je zeggen van ja, maar wacht eens even, ik wil een betere of een andere of enzovoort enzovoort. En zo is het met al die culturele veranderingen. In Het begin als je het overneemt of als zoiets zich aandient, Hè, dan is het dus wel halla, eigenlijk, ja, dan ja. kan het niet stuk. En die verzuring die er daar achteraan altijd komt, een beetje de kater. Dan zie je eigenlijk dat de Amerikaanse twintig jaar na de oorlog een en al uh, hosanna is. Uh, alles wat Amerikaans ja, ja. is, is top. Zeker in het westen, omdat er in de andere delen van de wereld, daar zullen we het de volgende keer over hebben, uh, duidelijk mindere hè, mensen er minder aan toe zijn. Dus ja. de vergelijking valt ook altijd positief uit. Maar na een jaar of wat dan ziet men ook dat die, ja, die techniek en die media en de gebruiksartikelen en de productiemethode en de manier waarop daar mensen mee omgaan, dat ja. die ook een andere kant heeft. En dat wordt vooral denk ik in de jaren zestig benadrukt, omdat blijkt dat die Amerikaanse maatschappij ook zijn uh, hele zwarte kanten heeft, ja, zijn schaduwzijde, uh, zijn heeft. schaduwzijde ja. heeft en uh, ook internationaal natuurlijk die oorlogvoering. ...in een heel ander daglicht komt te staan... Ja. Hè, ...die bij de Koude Oorlog... Hè, ...nogmaals de volgende keer is dat het thema... De, ...maar dan ziet men dus ook... ...dat het een hele andere kant kan hebben. Ja. En dat luidt dan het einde van... Zeg maar, ...dat we alles wat Amerikaans... ...is prachtig vonden in. Precies, Johnson Moordenaar. Zo is het, dat ja. zou je niet snel roepen... ...in de jaren 50 over de nee, nee, absoluut. ...die niet. nog een oorlogsheld was... ...die ja. ik niet te vergeten. Ja. Dus dat is natuurlijk... En Kennedy periode heeft daar ook nog tussen gezeten. Een jonge man die ja. alle beloften had. En dat komt wreed. Dat is best ook een, een gebeurtenis die die symbolische werking heeft. Dat die jeugd wordt afgekapt, wordt vermoord, wordt uh, teniet gedaan door geweld. Ja, dat zijn ook een heleboel mensen gaan denken van... Ja, maar wacht eens even. Waar komt dat opeens vandaan? En uh, nu zijn we niet bezig met iets op te bouwen wat zo, ook wel zo zijn... Uh, ja, als het nadelen heeft.
0: Ja, oké. Okay, dus dan moeten we het de volgende keer vooral hebben over de politieke ontwikkelingen. En uh, dan zal de Koude Oorlog uh, centraal staan. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Als jullie het nog niet gelezen hebben, de avonden en onder professoren aan het werk, mensen.